0: 各位听众朋友们，下午好，这里是霍尔斯户，我是你们的主播雷拉 Newgreen，
1: 我是 j e n g a Rose， 我是金米饭
0: 。是的，没有错，今天呢，我们又来录灵异了。然后呢，今天我们还请来了一位特别的小伙伴，让我们的小伙伴先发个声，跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是刘老师。这
1: 个声音怎么听都不是小伙伴、啊，<笑>也是不要这样
0: ，也是我们的老朋友啦。我们的哎，刘老师，然后我们的刘老师呢？简单说一下吧，就是我可能跟他认识的时间也没有特别的久，现在开始撇清关系，不是，<笑>就是刘老师其实是一位心理咨询师，嗯，然后大家有需求的话可以去找他，我们把他链接放到我们的 show notes 里面 ，maybe 也不会
1: ，maybe 也不会是什
0: 么鬼？<笑>就看刘老师今天的表现是吗？对，看刘老师今天的表现吧
3: 。不是，除了刘老师除了是心理咨询师以外，还是什么呢
0: ？跟我们今天的主题有关，对，跟我们的主题有关，是一位灵异大师。灵异大师是什么鬼？你能不
1: 能好好介绍一下我们的来宾
0: ？就是就是说说说，就是怎么说呢？江湖骗子、呃、不是？<笑>对不起，刘老师，对不起，在线道歉，我不是那个意思。就是他刘老师会动用一些他自己的一些技能去算算一些，给大家做一些占卜。嗯、对，具体的话，我们到节目的后半段，给就让刘老师细细的给我们来讲一个例子案例。对，然后呢，首先。我们应该就是先来几个灵异故事， Ginger 吧， Ginger， Ginger， 你先来吧，你说句话吧，求求。为什
1: 么我刚刚我刚刚蕊的时候说我今天没有故事，你怎么就一下 Q 到我？你是要怎样
0: ？哎，不是你的故事，对不起，那我们就刘老师先来一下
1: 。但是我可以硬讲啊，没关系
0: 。也是不用硬讲
1: 。<笑>你都 Q 到我，我当然要讲啊，这是这是作为一个通告艺人的最基本的原则诶
0: ，哎。你也是有点勉强，那你先来一个好了。
1: 哎，我跟你讲，我刚好需要刘老师给我解答一下。我跟你讲，你知道昨天吗？就是 yesterday。我靠，我跟你讲，我昨天的旅程真的是极端的奇葩。就是我昨天中午出门的时候，就我今天不是要上班嘛，然后那个上班时间大概是一点半到十点半这样。然后我因为中午要跟别人吃饭，所以我就还专门早出去了一点。然后我到我们附近的那个车站的时候，发现就是有人卧轨
0: 。What the hell？
1: 然后就在我们那一站。对，然后就在就在那一站，呢，我就上了站台之后才发现，就那一站整个已经被那个就是警戒线围起来，然后整个电车就停掉了嘛。但但还好，因为它当时是在我的那个始发站，所以等于说那个始发站有很多条线路，就是出事的那条线路被封锁起来，但其他线路都还可以运行。所以我就我就坐了另外一条，就是一样算是慢车的一个车，然后就立刻上了下来之后发现不对，然后就换，然后换慢车，然后就走了。我就觉得哇。就什么事都能让我遇上，因为就整个全线停车了，就还好我这一站有车，然后我就走了。然后我就说，真的是，就是因为你知道，呃，我们在日本的那条线呢，就是我搭的这一条线，其实是非常容易出现卧轨现象的一条线。原因呢有很多，因为它是，就因为你知道，北京的地铁线不是为了防止有人就是跳车，它都有那个就是护栏就是门安全门，对，对。然后我们这条线是没有的。对这条线很长，哦、而且它没有这个护栏，所以就其实很容易出现事情。跳下去而且而且它有很多人是属于那种报复性的自杀，就是他专门挑那种大家会出行的日子。所以我昨天不是刚好周六嘛，他要么是周六，要么有时候就是那种高峰期，然后他直接让电车就停上个一个小时之类的，就是有这种报复性心理
0: 。啊，他等一下，我有问题，<我>他没有死是吧？嗯，有啊，当然有。哦,哦有趣事。
1: 他他就是说，他就是说我死也要拉着一些，也不也不会让你们好过这种感觉。我那天才听说，好像日本这种事件，就是他如果卧轨了之后，呃，那个电车公司是要向你的家人索赔一大笔钱的。啊
3: ？那家人还要替他支付这笔费用吗？对。啊？那他不就是害了他家人吗？对。哎，可是就是我还有一个问题，就是上次咱们好像讨论过，是不是在东京，就是这种事情发生的特别常见啊？
1: 对，就因为就我就跟你说，就是我那条线呢、啊、就很常见。然后关于这个线，我等一下也要讲一下，就是有一个都市传说。然后我就先说我昨天的事情嘛，就是我不是就是出门的时候就遇上这个事儿，然后我就说真的是好烦。但是因为也不算也不算是什么特别特别。特特别离谱的事情，就因为还蛮常发生的。然后后来我跟我学生聊这个事儿的时候，我学生才跟我说，就是才问我说：“你都不知道，你都没看那个就是新闻，然后听说那个车窗，就是车前的那个前面的那个车的玻璃都碎了。”啊
0: ，那卧轨怎么能造成这么大的伤，就是损害啊？它是跳下去的呀。哦，被车撞飞的
1: 。对，巨可怕，<笑>想想都害怕。然后啊，然后我就说 ：“OK， 那就是一个你知道，就是一个 unlucky morning， 不是 morning noon 之类的。”然后我就去上班，上班一整天，然后到十点半，然后我还拖了一会儿到十一点，就是陪着我的几个同学去中超逛了一下，又来中考一下大家中超是什么
0: ？中国联赛？<笑>不是，啊、<笑>中国超市
3: ？那德甲是什么
0: ？我当然知道是中超，我们不是讲过吗？前期,期节目都给我拿回去听，听众朋友们
1: 。然后我就说 OK， 那就是一个 bad day。然后我就去完中超之后，差不多十一点了嘛，然后我就去那个车站，结果又有人卧轨。
0: 同一个车站吗
1: ？但是就他他，因为我上班的那个车站，他不是要转到，就是我要转一趟车到我要回家的那条线上嘛。然后结果是我回家的那条线上的另外一站有人卧轨，然后结果他全线停车
0: ，全线停车。
1: 对，而且就等于说我是从我从我那个下班从我公司的那,那一站上车，然后到我要转到就是要转车的那一站，不是就到了那条线上了嘛？然后那条线结果到了之后，发现那条线全线停车，然后我就站在一个就是就是离我公司也很远，然后离我家也很远的地方
0: ，手足无措
1: 。对，然后然后就所有线哦，就那个站也是个大站，也有好多线，但因为事件没有发生在他那儿，他那一站又无法发车，所以所有线全停了。唉。然后我当时到那儿的时候是十一点十分左右，晚上。然后我就对我就觉得很奇怪，结果我看他那个通知跟我说，十二点才能
0: 来车，嗯、你还要等四十五十分钟在那个地方。
1: 对，然后我就在那个车站，那个车站就没有任何，你知道，就是它是一个户外
0: 的车站，站了五十分钟啊
1: ！我对我就生生站了五十分
0: 钟。Oh my gosh！
1: 而且你知道最荒谬的是，我好不容易等到十二点来的那一趟车，我就。上这，是，而而且我发现十二点来第一趟来的那趟车还是不是我站的那个站台，然后我就赶快急忙下去，然后跑到那个来车那个站台上去，上去之后结果开了两站又他妈停了
0: ，为什么
1: ？不知道，然后我就又等了好久，然后才回去，结果我回到家都已经一点了晚上，啊
2: ，夜里吗？夜里一点
3: 、啊
1: 。天哪！是的，所以我
2: 想问一下刘老师，你说我这是遇上了什么呢？拦路虎
3: 就是有人不想让你回家，出
2: 出门没有看黄历。<笑>如果按传统的时候，出门没有看黄历
1: ，<笑>
3: 好好简单的解答
1: 。请问你说有谁会一天上班下班都遇上这种事
0: ？<笑>哎，你去做个调查，我觉得东京应该蛮多的
3: 吧？我也觉得。但这也太巧了吧！就可能昨天就是想不开的人比较多，比较集中
0: ，怨力比较强，月相不好，月月相不好。对对，你看刘老师说的对不对？我说的就是月相不好
1: 。而且你知道，其实其实这条线它在日本，就因为你们你们听说过东京结界吗？听过，嗯
0: 、你有你有或多或少跟我们讲
1: ？刘老师听过，来刘老师讲一下，考一下刘老师
2: 。就是说，呃，我我大体上、啊、大体上我我有所耳闻，就是说这个日本的那个东京的火车不是火车，地铁。metro 哈，地铁的那个所修的那个线路，正好是一个结界的一个形状。呃，它主要是封印的是哪个？是那个某个太子<皇>还是天皇吧？他的咒怨形成了一个恶鬼<对>是吧？然后通过这个<是>这个这个正好是一个结界的形状，把它给封到里边去。这样的话就是保证整个东京都的安稳，是这个大体是这个意思啊？对。但我我我我不太记得是哪个天皇了
1: ，我也不记得，我也忘了是哪个天皇了。反正就是日本上日本历史上面最有名的一个怨灵，就说他是最有名的怨灵。然后他好像就是有人封印他的说是把他的不同的身体的不同部分，然后分别封印在了不同的地方，然后建了不同的神社。然后刚好那个山手线就是一个环线，类似北京十号线的一条线，嗯、然后就贯穿了所有封印他身体各个部位的地方。然后最重要的几个点，然后又是几个大站，就比如什么东京站，然后呃新宿之类的这种，然后那个中央线刚好贯穿这个山手线，然后中央线中间还拐了一个弯儿，所以那个整个山手线加中央线看起来就特别像一个太极图之类的，嗯，就类似这种传说，但是我我我是没有在信这件事啦、啊，我是不知道你们有没有在信，反正我是没有在信，因为。因为其实从城市建建筑上面，就城城市规划上来说，你想啊，就如果以前是一个宗教社会的话，那我要封印一些重要的东西，我肯定是要把它放在重要的地点封印，对不对
2: ？也不一定，也不一定，不
1: 一定吗？就是就是，就是、你想，你想啊，以前如果是宗教社会的话，那它比较灵验或者比较有威望的庙宇附近，肯定是人住的也比较多的地方呀，它比较容易形成一个社会，对不对？对
2: 啊，那对，是从这个角度来讲是这样，就是说它要封印。嗯他肯定是要呃用个比如神社或者是用庙宇那、呃、这种方式去去做
1: ，对，所以他如果建了一个庙的话，那庙附近会聚集人，这是一个很正常的事情。然后历史积累，庙附近聚集人，然后到现在搭建东京都地铁的时候，那这些地方它自然就会成为重要的人流来往的地方地点啊，对吧？它既然必然要建站呢、啊，把它们串起来，不是理所应当的事情吗？是
2: ，这是一种解释方法了。但是那个呃，流行于八十年代，不是不止哈，七十年代。港台风水，嗯，流行于七十年代以来到现在的港台风水，这个是它有一个讲法，是想什么呢？就是说这个封印的地方，或者是有一些煞气的地方呢，它修这个地铁，它有一个，或者修一个修一个公共设施，它有一个好处是什么呢？它可以用这个人的人流，与所谓的人气嘛，去通过这个方式去加加固它的封印。有这个，有这种说法，这种说法、呃，就像什么呢？就像是这个中国大陆的很多的这个学校都建很多的那个新校区都建的在郊外一些什么什么的那些地方，啊，就就这个说法，这,<对>这真的假的？
3: 每次我们就是一有什么事情，然后听到什么灵异的故事，就说，哎这个学校是建在坟地上的
2: 。对对对，是因为它这个里边有现实的考虑，因为那个地便宜嘛。郊区嘛，地便宜一些，然后郊区呢，你你也你也很可能会遇到一些，比如说乱坟岗啊，像这样的地方，那那在这上边建肯定要推一些推一些坟啊什么的，推一些古古一些一些一些人家不要的这些呃乱埋死人的地方，那地就会便宜一些。第二个呢，如果从命理的角度来说的话呢，学校的孩子确确实实是阳气比较重的，所以在这个这些这些便宜的地方修学校。呃，确确实实有这个。只不过从传统的阴阳学来讲的话，这是有它的意义的。当然，你要说是不是当时啊，有关部门是不是当时就就这么做的？但是这个不好说哈，这咱不能过于揣测啊，只能是从这个现象，嗯，从这个现象来看而已啊，可能有这个巧合
3: 。哎，我不知道你们听没听说过一个，就是北京到廊坊。有一个叫大学城的地方，就是之前有很多大学都把他们的就是校舍呀、分校、啊、建在那儿，然后它逐渐就形成了一个群落，然后就叫大学城。它是就是各个高校所有的就是很多高校的地方都聚集在那儿，然后他们那儿就有一个很著名的建筑，就叫八卦楼，它就叫八卦楼
1: 。真的假的？怎么会起这种名字、啊？真的,的？
3: 怎么
0: 假
1: ？它就叫
3: 八八卦楼，因为之前我有同学在那儿上学。然后他说，就是那个名字就叫八卦楼，然后大家就是，也都默认就是知道是怎么回事儿。然后为什么建成八卦的形状？然后并且好像是只就是男生在那住还是女生在那住？然后反正就是就是一个众所周知的一个就大家就习以为常的事情。
2: 对这个这个事情，应该我做过一个不完整的考据哈。这个这种事情大概是发生在两千年左右，全国正好跟什么呢？跟全国大学。大学建立大学新城，嗯，这种房地产，呃信息有关，就这种都市传说，跟这个有关，就是两千年前后、嗯嗯、开始大量的建设，呃新的校区，然后很多新的校区呢也都是建立在郊区嘛，当时城市的规模也不像现在，所以呢就是这种都市传说就会越来越多，这也跟这也跟现实世界一定是挂钩的，它已经有它的相应性。那、这个八卦楼呢，我想起了一个地方。就是这个南京的传媒学院，现在叫传媒学院，以前叫南广。他那个地方呢，以前呢就是在南京的方山，就是正方正方形的方方山啊，在方山那个那个不远处，当时修那个学校的时候也是有有一片陵园还是什么，所以呃我去过那个地方，然后当时的这个好像还是个老师跟我讲的。啊，说这个学校在建设的时候呢，呃，好像是参照了一些传统文化啊，这还讲的比较隐晦，比如说他的那个呃教学楼，呃，他的那个就是中间有一个广场，用的那个广场的那个形制就是一个呃八卦的一个，<卦>哎，八卦的一个广场形制，然后在。八卦的哪个位啊？是乾位还是在更位？我忘了哈。那他们说的说那个地方有一个这个建了一个高的一个钟楼，这个钟楼就像一个剑一样，啊，在这个镇守在这个一个方位方位处。然后他们学校还特别喜欢种桃花，啊，种了一大片桃林啊。当然你说，呃，这个如果是跟呃这个风水角度来说的话呢，就确确实实有它的一些讲究，对吧？桃花呢放在景门呢。这个或者是这个呃建筑它的位置，这些都有呃相应的说法，呃，但是呢，你要去考究它说是不是按这个方式建设的，呃、那那那肯定是就是说这我的这个建设就是这么规划的，好看啊，所以这个就是处在一个微妙的揣测中，你可以揣测它是不是这么这么做的，但是它确确实实这种形制。你要是套这个风水的理论来说的话呢，是有时候是可以套进去的。好啊，你讲课啊，你讲啊，就是我想是这样，<笑>就是怎么
1: 还闹脾气？刚才、啊、我不说了，啊不说了呗，不要讲不要讲，还是要讲，呃<笑>、啊、你还可以继续、啊你。你这样你这样听众会骂我的
3: ，<笑>对，听众一定会骂我们，没关系，反正我们已经习惯<笑>被骂了
2: 是吧？是这样啊，我是觉得呃就是就是做这个风水的学校。呃，多多少少应该是有一定的心理作用，就是，呃，毕竟是在荒山野岭的地方嘛，对吧？老师领导们去上课，呃，也要坐很长的一段长途汽车、大巴去，有的课讲得比较晚，对吧？可能回来也细雨蒙蒙的，对吧？那那万一有天天气不好呢？所以我觉得多多少少的可能也是一种群体的心理投射，所以在这个方面可能也参考了一些传统文化吧。哦
3: 我还有一个问题，就是、哦、我不知道你们听没听说过上海的那个桥啊
2: ，那个盘龙柱是吧？盘龙柱，哎，延安延安路上的那高架桥
3: 。对对对，我上次去上海出差，听的士司机师傅告诉我的。
2: 那个有那个是有人说说过辟谣的，说说那个啊，没有这回事儿。呃，他就是为了装饰好看，所以那地方搞了一个这个。但是我觉得上海市民更相信那是一个都市传说。
3: 那为什么只有那儿有龙呢？为什么其他立交桥下面的柱子没有呢？
2: 辟谣的这文章说呢，是因为当时规划的时候，那那几根柱子是主柱，是因为它中间不是它这个路不是有一个嗯下面也是一个十字路口嘛。一个很大的是入口，它正好是在是入口的中央处，或者是离中央不远的地方，所以那个地方要做一个装饰。那那当当这个车，呃，在下面要绕行的时候，正好是绕这个柱子走的，所以它这个时候比较好看嘛？所以就给它弄上这个好看的这个龙纹在上边，说仅此是作为突出它的主体建筑和作为这个修饰这个整个路的这个景观。所以才会做是那样。对，
1: 他是 C 位，他资源多。
2: 对，但 C 位，当然你信不信那是你的事喽。如果从文人的心理角度来说的话，那我更希望他是有他的美丽传说在后面，因为人都不是机器嘛，人需要一个传说性质的呃故事去给他做一些人的一些就是天然的想象。你人活在世上，嗯、你要说这个他就是因为装饰，他就是因为呃。这个铁的这种东铁艺的这个东西，呃，没有其他的，那这样不符合大众的这种呃窥视未知的这样的一个基本心理，就没意思了。对，所以古往今来都会有。现在我们说叫都市传说，那古时候的这种都城里，古时<对>古时候的州府县衙里，那也有很多故事啊。是。所以人们永远是喜欢这种东西的，你不管它真的假的，嗯，他只要喜欢它，有这种心态，他就会有这种故事。就刚才主持人雷拉说哈，就是呃，我们这个呃介绍我、啊、说这个是心理做心理咨询这一块的，那么我呢，因为这个流派呢是属于荣格流派，就我们会说，呃，一个人的潜意识和他的集体潜意识之间是有是有链接的，所以我倒是觉得是什么呢？就是这种故事它的真假，倒不是非常重要，只要信的人多了。那的这个集体集体潜意识的作用就会出现，所以它会给人起到某种暗示作用，甚至会起到某种动力上的牵引作用。嗯，所以他才会会出现各种各样的所谓的我们所看到的一些灵异事件，对吧？这种，所以我就觉得没有必要去去去非得定它是真和假。对
1: ，这个在社会学上面叫预言的自我实现。好的，我学到了。<笑>
3: 怎么有一种斗法的感
1: 觉？<笑>没有，就是在讲有很多时候，你们说预言会实现，其实是因为你其实说了那个预言之后，有些事情你就会照着那个方式去做，然后反而促成了它的实现。就别人再给你下一个预言，比如说你明天，你明天可能会遭到一些不幸或者怎么样，你可能就会。就会格外的去注意跟发现你周围的那些不幸
3: 。呃，这个也是一个心理学的什么研究吧？之前我也看过一篇文章，说如果你是一个孕妇，那么你在街上可能会看到很多孕妇。哦
2: 、对对对，类似，嗯嗯，嗯类似那个幸存者效应嘛。类似幸存者效应，就是我只看我想
0: 看的。那我是一个哀怨的人，我走路上看到,到时候是哀怨的人。请问哀怨的人长什么样
3: ？这个哀怨不好定义吗？<笑>对，脸上写着哀怨两个字之
0: 类的，对。哎
1: ，你可以给我形容一下你最近看到的一个哀怨的人长什么样吗
0: ？最近不哀怨呢、啊。<笑>哎，那那你最近看到的人都长什么样啊？最近看到的人都长得就是绿色的皮肤，愁眉苦脸，然后也不怎么爱讲话。<笑>这不是哀怨吗？
1: <笑><笑>是
0: ，对，刘老师，刚才我们讲的特别多，哎，感觉好有意义哦，有意义就好。你
1: 有在认真听这个节目
0: ？有一度在走神了、啊，谁谁在？有一度去磨了个指甲。<笑>你呀、啊？<笑>没有，刘老师，我乱讲的，不是我，是吉米。<笑>好，那我们刘老师，哎，不对，刚才是那个 Ginger 分享的一个故事，刚才是我的故事，对，对我今天就只有这一趴，我就走了
1: 。<笑>各位观众朋友们，再见， <Bye> 今天就到这边啦，我是 Ginger Rose， 拜
0: 拜。哎对，给我回来，还有呢，刘老师，该你分享你的故事了，我们第二个故事要来了
2: 。这怎么说呢？其实，呃，我我的故事呢，虽然我是，呃，我介绍一下自己啊，就是刚才这个主持人说做心理的，其实我在。硕士期间，我是研究新研究宗教学的，所以就是会去做一些采风，特别是我是研究民间宗教这些乱七八糟的东西。那但是我真正的自己的去体验过的一些神秘现象，倒不是很多，倒不是很多。呃，当然我看了很多，包括从古代的到我这个调研中遇到的一些稀奇古怪的事情，有是有一些。
1: 想听，想听。来来来来来，嗯、来一
2: 个，来一个，想听古代的还是现代的？当然是现代呀，<在>小听古代,古代的。<笑> OK， 现现代的，现代的有一个有一个故事呢，呃，我先讲，我先讲一个故事哈，先讲个故事，就是刚才也说到算卦的事儿，就是我我我我有一个，我有一个，在我的这这个就是职业生涯中，曾经给过一个妹子算过一个卦，然后呢。呃，我没有想到是最后他找我说说说这个卦算的不灵，就是怎么怎么怎么样。我当时以为他是要找我兴师问罪啊，让我做售后服务呢。结果我发现呢，哎，他是有一些自己的一些做法，然后出现了一些用可以说是些灵异的事情，把他的这个原先的这个运程啊改变了啊，自己强行强行改变。对，就是以前强行改运，这可以改的吗？对，运命是很难改的，但运程是可以改的，是吗？快点给我改运！好，<笑>我先跟你，我先跟你说说，我先跟你说说，就他为什么把自己的运程给给给弄坏吧？他怎么弄坏,的弄坏的这个事情？他就是就是，我记得是在疫一二零二零年的时候，就是当时疫情也是起起伏伏嘛。然后他是在大概是在五月份。哇，好近的
1: 事情，好现代，我没有想到这么现代。我以为刘老师说的现代差不多是七八十年代。八五年。哎呀
0: ，
2: 对。怎么又插话
0: ？观众要骂你们了
2: 。好，我先说啊，先说他呢，呃，大概是二零二零年的四五月份找我的，就是说他想他想推一个卦，就是说这个想看看他未来的这个工作的这个方式。我当时给他推了一卦之后呢，我记得是我说你十月份的时候可能有一个中年女性会对你有所帮助，然后你呢可能会就是在工作上呢有所调整，并且呢能够任用下来。当时我是就是因为我我我推演的这个梅花卦呢，基本上都是看到什么我我说什么。嗯哼，那好了，就我就跟他说我说你是几月份？大概大概是在明二零二一年的十月份，呃，这个时候。我说你这个，你可以看看这个挂的应验方式是什么，大概是这个是这个样子，就运程大概是这个样子。我说你要工作的话呢，应该是中间有个变动，就是就是可能从会从间从这个旧的工作和换到新的工作，也因为这个中年的女性会帮助你，嗯，然后他就回去了，回去到了第二年的二零二一年的十一月份的时候，天我记得有点冷啊。他就跟我说说，哎呀，我这个很倒霉啊，我这个怎么不准了？这个我这个是，我现在我现在不但是工作是变了，但是我新工作没有着落，而且呢，并没有一个呃女性的出现，倒是有一个中年的男性刁难我啊，就是就是包括这个新工作也也也弄得很黄啊，就是没有没有没有 get 到，没有 get 到这个 job。啊、我说那你你今天做什么了吗？你这你这时间大概这个几个月大半年做什么了？他说我没有做什么呀，这个我我就就一直就含含糊糊的说，因为他当时来推推卦的时候呢，有一个室友，他这个室友我也认识，我就问他室友，我说他说的也不是很清楚，我就问他，我说他最近有没有去一些什么地方，说了什么不该说的话，或者是他们家里面的祖坟有没有被人被人给捅了啊，或者是他，家有没有这个。出了什么事儿？或者他自己的现在所住的这个房子会有没有搬家什么什么的？然后他说好像都没有，但是有一件事情，我说什么事儿？他说他在大概是在二零二一年的呃七就夏天七月份的时候，哦不是七月份，五六月份的时候，就是春天向夏天过路过渡，就是这个仲春呢、啊、暮春呢、啊、暮春向初夏天有些热了，他们呢就是几个人呢，当时确确实实工作要开始调整。他觉得他的工作没有问题，然后呢，就跟几个他的室友，跟的几个朋友、小姐妹们，就去了哪呢？去了武当山，去了武当山，去了武当山呢，就去就去拜了那个武当山的那个，呃，我们知道武当山是主要是供这个玄武大帝嘛，他们就去拜拜玄武大帝。然后呢，他干两件事情，第一件第一件事情呢是说。呃，因为几个几个室友都在拜，他说，哎，那我就不拜了。我记得反正我，我我来了就看看就行，我就不拜了。啊，这、就是看了之后，人家都拜，他他不拜，我觉得这倒没事，还好还好。然后接着呢，他就不知道稀里糊涂的，就是看他们拜，就是他这个他这个室友就说，要不你也拜拜吧，正好呢，你现要换工作的，拜拜总是好的。然后这个小女孩呀、啊，就鬼使神差的就对着这个大殿的神像说了一句，说拜什么拜？我也不求什么，我命由我不由天。他在庙里说这种话，他是这是道祖说，这是女崇，好像是吕吕祖说的。我命由我不由天，是吧？那他在、啊、他在那个地方说这种话也不合理呀、啊。对，是不合理嘛。然后大家就看着他就就过去了。然后他回来之后呢，就还按照这个日常生活嘛。哪知道到了这个夏季的时候，这个原先的工作就肯定就就没有了嘛。然后他就去找找工作。结果找工作呢是在一家，当时我给他推演，我说你可能会跟，呃，教育啊，或者是跟这个，呃，这个木材相关的一些这种，呃，企业，他确实是一家教育公司。不过现在来看，他是即便是去了教育公司，很可能也要被裁，对吧？这个，<笑>嗯、等一下，
3: <是>等一下，我我想问一下，怎么教育和木材这两个领域？你
2: 看，因为他属木。当时我给的这个卦象中的事、呃、事业这一块呢，是这个是一个正卦，是一个正的。然后呢，这个正卦属木嘛，属木的话呢，它是这个有这个生发，呃，仁义之象。这个木有仁义之象，你在这个我们在梅花意象中所说的就是这个象以约之仁者有学有教，就是有这个教育这方面的意象哦。对，假装懂。
1: 或者其实其实你很好理解，就我们讲那个育人成才那个才，哎，可以这么理解，木才的才。对对，可以这么理解。嗯、其实不是木材的才啊，不是，但是通木材的才。通木材的才。嗯
3: <是>，<对>我可以这样理解，我能这样理解到，但是如果假设说啊，<对>我是一个。比如说，我是学传媒出身的，嗯，那么我做梦也不可能想到我会去一个木材公司上班啊。啊对
2: 啊，这个这个这个，我们有句话叫什么的？叫“人机未现，天机已现”，就是说，你可能很多不理解的事情，人到的机会你还没有出现。但是在卦象中的天机已经出现
3: 了哦，我知道了，那这个故事就是告诉我们，以后在 Boss 直聘上投简历的时候，不要按照自己的专业投，就是
1: 要
2: 按五行投，是吗？对，然后
3: 比如说农林牧副渔，咱们都给覆盖上。搜
2: 木，不是要要根据你那个那个那个当，如果是从紫微来看的话，要看你当时的宫位
3: 。我的宫位大概是在领导的左边啊。<对>是，我
1: 知道他宫位在哪。
3: 哎，但是。
1: 但是知你刚说那个，我突然间想到，我觉得其实这些招聘公司他们可以出一个，就是那种玄学分类，就是按照五行把他的行业分开。对。就比如金木水火土，然后金类底下都有什么？木里面
3: 有。什么我招人的时候，我需要哪哪类人？我需要金人，我需要木人。有的，有的，有
2: 的，有的。我给你报个料啊！怎么可能？我给你报个料的事儿哈，就是以前我不知道这能不能播哈，我先录再说哈。这个我有一家我国知名航空公司啊。有一家航空公司，嗯、他的这个有其中有一个老老板啊，是业内知名的吃斋念佛的，很信这个呃佛教的。哇，嗯
0: 、我好像听过这个故事。刘老师继续讲
2: 。然后呢，他的有一个御用的这个、呃、先生，是看这个面相的，也是看八字的。然后呢，呃，他就是在。聘请这个乘乘就是就是乘务人员或者是机长的时候，他会就是除了相应的走的程序以外，他可能会让这个呃相关的这个大师去给他看看这个人的八字，甚至在面试的时候要看这个人的面相。据说啊，传说有一次呢，这个先生呢就就是打扮成这个招聘人员，也坐在这个 HR 的这个这个周边
3: ，然后有
2: 一个长得特别漂亮的一个东北的妹子。啊，在这个非常自信的啊，在讲着他的履历，然后他的工作计划什么什么的，呃，人事这一块呢，基本上也都通过了。但是到他这之后呢，他就一票否决，一票否决。然后这个闹的这个女士啊，这位小姐呀、啊，就非常的生气，就大闹这个当时的这个会场，就是呃，我我不记得是会场还是之后去找他闹啊，这个中间有一些出入啊，就是问他，就是为什么。就是打听到是你是你的原因，然后这个人就说说你这个你这个这个八字里边呀、啊，这个好像是什么呃哪哪一个哪一个用神是有问题的，煞气比较重。关键是什么呢？关键是你的这个面相是狐媚之相，是狐媚之相<笑>啊说这个你的这个眉宇之间啊不善，而且呢我们这个。你要在这个呃，因为是要这个这个这个工作是训是这个在在八卦里边是属于巽位，就是、风啊，嗯、航空嘛，<风>对不对？那再说你的这个命中啊，这个叫什么是金气过重，是个对金过重啊，对金过重，又加上你的面相，<是>说你这个人是很克，就你要是跟你一个基础的话，你会很克这个工作，而且呢，你你有狐媚之相，又有对金。那么你就是口舌，你肯定以后会这个招惹很多是非，那么这不利于这个就我们这种，呃、我这公司还是安全第一嘛。那那那你这个
0: 对对对命理
2: 和你的这个面相是不适合做这个工作的，反正有他的理论嘛。然后这个这个这个小姐就没办法，就是因为上层就是很信这种理论，所以就没有去喽，他就没有成功。所以，我听啊，我听说这个业界啊，这个我的一些师兄跟我说，说是有一些公司是会聘，呃，所谓的命理师去参与到一些项目中的。北京啊，某知名道观的一个二代啊，呃、据说也是一个道士哈、啊，他就是在，呃，就是在这个三环上啊，就是我们都知道东三环，在东三环的某个写字楼。曾经在那里有自己的工作室，啊，他就给那个写字楼的某几个大公司做顾问，嗯、就是命理顾问，包括一些风水项目的顾问，哦、啊，这个人我认识，哦、这个人我认识哈、啊，他他他,他确实是做这个方面的，那还蛮酷的，挣钱也多呀，对吧？比我们做心理的挣钱多啊，啊，
0: 哎、啊，别这么说，快别这么说
2: 了，熟了熟了熟了哈，熟了熟了熟了，了了了了然后呢？
1: 输、啊、了输了就没了啊！对，我讲完了
2: 。对，就是是会有这个事出现啊！完了完了，输了输了输了,
3: 了,了
2: ，都输了都输了啊！都输了
1: 啊！最后结论是，最后结论是他们挣
2: 钱多。对啊，最后结论就是他们
0: 挣钱多，<笑>刘老师挣钱
2: 少。对啊，是挣钱多啊,啊
0: 但是我听说过，哎，互联网就是火的属性会比较大一点。
2: 互联网对，互联网是这个训，就是这个，如果是梅花说的话，就是就是事业公是在训。是在离位的。刚才 Jimmy 说他是做做什么呢？做媒体，是吧？那媒体在哪？在离离位，离宫位，就是那个离火位，是用火的这个形式来表示传媒、出版这一块的。啊，但不是出版，出版是是是那个是巽位，是正木、巽木或是正木，主要是正木。但是印刷，印刷是离位。是跟火有关，所以他每个职业是有跟他的卦象有相应的。谢
3: 谢老师。嗯、那
2: 一会儿，一会儿还要算卦呢。谢谢老
3: 师，一会儿给我们看一下我们是什
2: 么。我是我是
0: 火命。好的，我很贵的。这会儿来跟我们说很贵了啊
3: ！俗了俗了俗了
2: 俗了俗了俗了俗了俗了俗啊！俗了。哎呦，刘老师刘老师刘老师
1: ，我有问题。哎
2: ，我是虎
1: 妹之相吗？大家说呢？我很想当狐媚子，你
2: 是你是狐狸狐狸精，你就是狐狸
3: 精，徐
2: 志奇，你这个狐狸。红狐是白狐。红狐水浪打浪。哎，我说到这儿，我想到，想到今年夏天还是是还是什么时候地震？日本地震把一个什么石头给给震开了是吧
3: ？杀生石
2: 。啊，杀生石，它不就是妲己
3: ？ Ginger 有给我们
2: 讲过，讲过
3: 有台里面也
1: 讲过，妲己是吧？妲己，呃，有有这有这么个说法，但是后来有人说他其实就是把就是中国、印度还有日本的这种狐妖传说串在一起的一个版本，但这个也不是说就是有、嗯、有人把它编起来的，但。原本日本的故事里面没有讲到这一块对，就像刘老师刚才说的，这些就是民间的这些传说，其实它是有一定的，就是你知道，就是连接。就其实我们之前在《解药小卷》里面讲这个，就是杀生石跟解药，就是跟那个玉藻前还有妲己的时候，我们最后也是想说，就是我们希望它是真的。
2: 对啊，真的多好。对，中日两国文化源远流长
1: 。就那个杀生石被震裂之后，里面还刚好就是有一个特别像狐狸的一个影，就是一个白色的部分是狐狸的形状。哎
2: ，那那这么一说的话，就说明集体潜意识还是挺挺强大的。对
1: ，改变了物质世界。
2: 那那这么说的话，未来可能有什么狐媚降生，又要打击转世
1: 了？啊，对啊，我可能被附身了吧？我要么说，我怎么觉得最近一段时间总觉得很奇怪
3: ？那可能就是 Ginger 吧。
2: 把你的身体够他用吗？
1: 可能不够哎
3: ，你喜欢吃鸡吗？
0: 我现在吃
2: 素了，不好意思。那
0: 不行了，那不行了
2: 。那不行啊！那,那法律减了
0: ，啊啊、狐狸要吃鸡，这什么逻辑啊？谁说的狐狸一定要吃鸡啊？
2: 狐狸也可以吃鸭呀
0: 。那刘老师，你觉得我们三个人的面相谁的比较就是好？哎，不是说谁的比较好，你可以分析分析一下各自的面相。你也都见过我们，要比吗？现在你
3: 不能让刘老师得罪人呐、啊。就我我我面相变的，
2: 我,我要我要说的是，我记忆好像出现了一些模糊啊。这个是要当面看。哎，这会儿这会儿摸。这会儿模糊了，啊
0: ，是吧？
1: 来，我现在给刘老师发一张自拍
0: 。我也现在就发。我们现
1: 在分别给刘老师发一。张。我们打
0: 开摄像头不就知道
1: 了吗？我
3: 跟你说，你肯定给刘老师发的是范冰冰。八哥真是狐媚
1: 之相。你怎么知道？我准备，我我刚才正在找，我正在找徐志期。那我看到我就说，爱打击。的。来，我们开一下摄像头，让刘老师给我们看一下面相
0: 。笑死。嗨。妈呀！刘老师看得到我吗？看到了，真的在看哦。正在看
1: 。对啊，大家都开一下来。
2: 哎，你这个，你哎，别说这个，我
1: 们先从 Ginger 开始
3: 来。我有狐媚之相吗
2: ？你的脸怎么又更方了？你再给我，你再给我那个眼神，你
0: 再给我那个样子，<笑>你再给我那个样子。
3: 不是这些是要录进去吗？我录进去可以就录
0: 啊，这他们只听
3: 啊。你们疯了吧，<笑>听众朋友们，我们的节目现在已经失控了
0: 。刘老师，我有狐媚之相吗？我美人尖
2: 。哎，你别说，你天庭还挺饱满的，好好学习啊。<笑>不要想狐媚之相了，你这个就是你你刚才给我看到那那那就是狐媚之相呢、呃，谈不上。但是呢，你说谁是我吗 ？Ginger 吗、啊、不是 Ginger， 不是 Ginger， <笑>不是 Ginger，、嗯、是 l a y l a 吗？对，是你是你是你，对，是我好吧？嗯、是 l a y l a 是 l a y l a 谈不上很正常 ，Lila， 但是但是但是 Lila 的这个天庭很饱满，所以我就说他，我说你好好学习嘛，不要浪费这个天资嘛
1: 。你看，我就让你好好学习。说你波楼大哦， oh, 就波<本>儿楼大，我还有每间呢，对吧？波楼。
3: 哎，你们在真的就是接受委托人咨询的时候，就说啊，这位客官，你波楼比较大。
0: <笑>你先给我解
2: 释一下波楼什么意思？<笑>很多听众朋友听不懂。波楼，额头嘛，前就是
3: 就是额头。用
2: 术语说就是你的天庭饱满嗯嗯、嗯、嘛。哦
0: 、oh, ，所以说我就要好好学习，就可以天天向上。了。对，是的呢。我能，我能，刘老师，你
2: 给他封够了。那你呢？是这样，就是就是狐媚嘛，对于我们商榷啊，狐媚还要商榷一下。商榷是什么东西？好
1: 了，你不用说
0: 了。什么意思？什么意思？对，商榷这项是什么意思
2: ？<对>就是麻，就是麻雀<对>是吗？对,对对对，可以这么鸟，你可以这么解释对吧？但是但是要说的是，呃，我现在发觉这个我们的这个呃。这什么 ginger 哈 <Gender> ，这我的妈呀，这真、个、拗口。姜，你这个英文名怎么起的这样？我记得以前英文名不是这个吧？这是我们的电台的名字
1: 。你可以叫我姜玫瑰，好吧？可以叫我姜玫瑰。好
2: 好好，我记得，我记得，我呃，我记得你以前给我的印象还没有那么的财库丰盈。我现在觉得你的现在这个面向的财库越来越丰盈了啊。我。我就知道他要发财
3: 了哇，好好哎
2: ，就是就是他的地壳比较宽大了，地壳是哪里？其是我脸方是
3: ，所以说，
0: 你看那会儿，那会儿那会儿我们就叫你方婷，是不是？好
3: 会说话，刘老
2: 方婷是吧？我
1: 现在不开心了，
2: 我本来还蛮方婷挺好的呀，方婷不就不就投投资嘛，对吧？以后会很有钱的
3: 。就藏湖嘛，藏湖不就方脸嘛，<大>也是湖，也是湖了。对
2: 啊，都有
0: 钱了，你有什么不
2: 开心的？对啊
3: ，对，
2: 就是东京第一少有有什么不好吗？你能把银座都买下来耶
0: ？
1: 就这样吧，就这样。东京第一富婆，我不想听，我不想聊了
0: 。对不起，对不起。
1: 哎哎，刘老师，那你说，那你说，如果我就是，比如说现在脸方，但是我挣了很多钱，<笑>可是我想去整容，可是我之后。对我如果把脸削了，那个钱是不是就没了
3: ？你对，他就花掉
1: 了
2: 。<笑>对，就花掉了嘛。就是就是，你要是改变
3: ，哎，可是刘老师，刘老师，那脸越尖的越不越不聚财啊？呃
2: ，其实我我们有一个说法哈、啊，就是相理上所说的这个面部的好坏，跟我们现实中的这个社会社会上所所流行的美感是有是有区别的。嗯,嗯，对。你比如说现在不都是喜欢尖脸嘛？但是在相学上，这个尖脸就是一个就是。呃，破财啊，或者是克夫啊，或者是尖酸呐、啊，他就有有有这种说法。但是你现在不是好多人都往那个方向整嘛、啊？就是有个说法是什么呢？就是说，呃，如果你你改变了这个面相，那么会不会改变？那会会有会有影响，会有影响改变。但是呢，它是有一个周期的问题，就是如果你的命，就是你的面相是跟你的命理是有相联系的啊，是跟你的四柱或者跟你的这个呃。如果通过视柱也是能看出来，通过你的紫微也是能看过公宫相的，那么就是你的面相是你的命数命理的一个投射，一个化线。那么你改了之后呢？但是呢，你的命理这个这一块其实是没有改的，所以在一定周期之后，你的这个面相还会往你原先的那个方向去发展
0: 啊，就白整了的意思吗？
1: 那那就等于说，那就等于说，比如说现在我的方是因为骨头，然后在这边，然后让脸方，然后把骨头削掉之后，过一段时间就这边可能就会长出脂肪
2: 。对，这就是类似的情况，就是它还会往那个方向去长
3: 。天哪，那还不如不削呢
2: 。对呀，你别削了。哎
3: ，老师，那我想问，就是我可以把我的脸整方吗？为什么？也是大可不必
0: 啊，大可不必啊
3: 。我还有故事没讲呢
0: 。对对对，还有哦，对，还有吉米的故事。吉米，来，吉米讲一下。来，吉米讲，就是
3: 。我前里我前几天听到的就是一个故事，是我朋友讲给我的。嗯，不是特别可怕啊，但是我觉得就是可以分享给大家。就是他说，呃，他小的时候在他姥姥家玩儿，然后呢，就是他姥姥家有一间房间是呃长时间不住人的，然后一直也就关着门不让他们进。然后他和他弟弟就特别好奇，就是趁家里人不在就。跑到那个房间里去玩然后打开门之后就是那种很普通的陈设，就是一个卧室，但是就是家具上积了很多灰。然后他们就进去看的时候呢，我我朋友说他就是从窗户看到了一个女的在盯着他，就窗户外面有一个女的在盯着他。然后他就特别害怕，对，他就看到一个女人的样子，就在窗户外面就看他们，然后而且他弟弟也看到了，就是给他就是两个小孩都吓坏了，因为他说他他当时还没有上小学，所以他弟弟应该更小，然后他们就尖叫着跑到跑出去，然后就跟他妈说，结果他妈说其实那个是他就是已经去世的小姨的房间，天、啊，嗯。然后，但是这个不是，这个不是重点，重点是，就是他他们看到那个之后，就是我我我朋友就就那个发烧了，就发高烧，就是就相当于吓到了
0: 嘛，要去收金
3: ，对。他家里人就建议他妈就是去找一个类似于神婆的人，就帮着小孩是收一下精之类的，就是相信刘老师应该也比较熟悉这一部分。但是他说他妈是一个纯唯物主义者，就把他带到了医院去，就是靠着呃纯纯的药物治疗，然后他就好了。所以在这儿，我想问一下刘老师，就是如果出现这种情况，就假设说有家里有人是纯唯物的，他完全不相信这些，呃，就是神秘学或者是那个超自然的现象，但是他哎，这个情况，这个这个小朋友也是好了，最后就没没事儿了，那这个是怎么解释呢？就是我们到底应该相信什么呢
2: ？他是这样，就是说。他就是人受到惊吓之后，特别是孩子受到惊吓之后，他会有叫躯体化反应。躯体化反应就是可能会发烧，可能会有一些呃呃，就一种呃生理上的一些症状出现。那么这个时候呢，如果就是说我不我不信任何的、嗯、民间的这种神秘学的东西，我就是通过药物，通过照顾他。你想想，那那这个只要他不是在生生理上有特别重要的疾病的话。它基本上都会缓过来，都是会缓过来的。但只是说什么呢？就是说，在这个过程中，如果你用神秘学的方法，哎，他好了，那我们可以把它归因到这个是通过神秘学的方式给它好的。那如果这个方式是没有用这个方式，但是只是用纯医疗的方式，它也好了，这有点像感冒一样。你说你的感冒是吃药好的还是自己好的呢？对吧？还有一点什么呢？如果这个，他就是用物理的方法，用用所谓的科学的方法，他就是好不了呢。也有这种情况，我们也有也有见过的，就是医生就说：“那你给你在我这掉了一一周的水了，但是还是不行，对吧？”那有的社区的一些老呃一些医生就说：“那你试试别的方法吧。”那在我们的民间生活中会有这种的。嗯那、哎、用了之后又，然后回去之后，可能有的家长就心软了，就用这个找个神婆啊，或者怎么着喊喊两句，烧个什么纸啊，弄一个小红人啊什么的，哎，结果小孩真的好了。所以我觉得这个是什么呢？就他的归因是，呃，模糊的。就在这种，在我们的长期生活积淀下来的方法，你说他有没有用，还是完全是扯淡？这个不好说。你还是那句话，你信哪个，你就你就可以去把它归因到哪个方面去
3: 。哎、嗯，那刘老师，我想问一下，就是，呃，民间很多，呃，给小孩压惊的方法，就是拿一碗小米，然后在上面做进行一些操作，嗯、然后比如说喊小孩的名字呀，或者怎么样，最后那个小米会缺掉一块那那个缺掉的一那部分的小米到底去哪里了呀？这个就是。我一直很想知道的事
2: 情。呃，这个就是呃，我们说就是在我们的现实生活中遇到的一些我们没法解释的一些现象，就是他到底是人为的，呃，神婆给你给你趁机给你给你弄掉一点的，还是就是他就是缺失的？因为因为我我们去做调研的时候，也都没有考考察到那么细致，就是就是我就是拿个摄像机在那看到到底,到底有没有缺少。这这个呢，我没有去做的很细致的调研，所以不好说，呃，它到底是怎么去弄掉的？但是呢，如果是从纯粹的民俗的角度来说的话，我们知道这个米呢，它是粮食它是粮食，它是种子。这个在我们的古人认知里边，种子这种东西它是有某种特殊的能力的，它是一种精华，所以用米用盐它是可以去邪的，就是。你也可以说，它是用通通过这个方式，它消耗了米的这种能量、这种能力、这种作用，然后哎，那我换回来的是我的这边的这块这个能量的补缺，然后它就好了，对吧？就把邪物给驱走了。哎、呃，你你要是这么解释呢，似乎也是可以通的。但是你要打破砂锅问到底，这米到底去哪儿了？我我有没有真的眼去看着它消失？这我觉得。具体事情要具体看，反正至少在我的这个调研过程中，我没看到过，我没看到过他缺失，我也没看到过神婆或者神汉去给他弄掉。但是呢，我有我有我有见过什么呢？就用这种方式，小孩确确实实过了几天，他好了。当然就回到了第一个问题，这过了一两天他好了，到底是自愈的还是用这个、还是用这个方法管用的？咱也没用过双盲实验，你专门去做这个调研去。去做这个研究，做双盲实验，这个双盲实验也不好做。就是双盲实验，这孩子受精了，然后你找一个不受精的孩子，或者两个受精的孩子，<对>这个这个这个难度也比较大
1: 。而且它情况还得是一样。对，还得
2: 一样的。那这个这个要求太高了，所以在我们的民俗学里边，或者在人类学里面，在宗教学里边，我们就把它当成一种现象去解释就行了。这个没法用特别严格的科学主义去去衡量它。感谢刘老师给我们的解答。就是我也不知道，<笑>对我也不知
0: 道，<笑>说了半天就是随便，
2: <笑><笑>对，就是就是随便。问我，嗯、问我给钱，你听哪种解释好，<笑>你就觉得就可以信哪个解释就行
1: 。但刘老师最后可以说一下，就是明年的什么放太岁的东
2: 西？哦，对，可以跟大家大概讲一下这个。对对
3: 对，
2: 太岁啊，太岁啊对，他如果是讲放太岁的话呢，我是觉得就是明年大家如果是有属兔、属鸡、属龙，或者是属鼠、属马的。要注意一些
1: ，被<谁>
0: 多，吉米，我们被点了我被，我们三个
2: 全中啊！啊，他叫的太岁的，他分几种形式，一种叫做就是叫值太岁，就是你今年的本命年，就是兔年嘛，叫值太岁、嗯。那我是弯的就不会被影响是吗？你也会有，比如说<笑>
0: 你是侄，你是侄女啦
2: ，你、哦、是侄女嘛
3: ？天哪，我二十四了
2: 。然后你你还有一些生肖，就比如说还会有冲、嗯、害。行和克这几种方式，因为生肖它是跟天干地支相对应的，它这里边就会出现冲、害、行、克。那么属鸡的话呢，就会是属就是冲太岁；属龙的话就是害太岁
0: 。害太岁有什么反应
2: ？就是你跟这个你跟你这值的太岁的这个五行是相害的。那么出现这种情况呢，你就会比如说感情上、事业上或者财运上。都会出现一些波动，就是特别是你的这个呃工作这一方面，或者是感情这一方面，你会觉得哎，好像好容易出现了，但是它会有阻碍，特别大。哦，明白了。对，这就叫害太岁。已经感觉今
0: 年其实今<那>今年其实就已经有了有这种迹象
2: 。啊，他太岁的出现一般是到什么时候呢？因为这有有有多种说法，有的是立春。呃，我这一派大多数认为是在冬至前后就开始出现、哦、那不就来了吗？嗯，对。Jimmy 是属什么的？属兔。属兔，那就今年是影响最大的是值太岁，本命年。本命年、嗯、啊，六十大寿好好办一下
3: 。哎呀
2: ，真是。对。当然，我不知道有没有属鼠和属马的。啊啊属属鼠的话行太岁，属马的话就克太岁啊。反正这都不是太
0: 。都讲一下吧，<就>听众
1: 。听
2: 众里面肯定有。属马的
0: 对
2: ，属马呃，如果属马的话，就叫克太岁了吧？相克嘛，相克的话呢，你就会容易什么呢？就是你会觉得这一年消耗很多，就是你好不容易把这个事情弄下来了，但是你会发现你付出的也是特别多，就是工作压力也特别大。总之呢，你还可能会遇到一些就是说一些小人呐、啊、官司啊这方面的一些让你消耗特别多精力要做的事情，这就是克太岁。啊，那还有刑太岁，刑呢就是刑罚的刑，刑罚的刑呢，就是说你这段时间的波波折有哪些生肖？属属属属妈妈属属,属属是刑太岁，属马是克属属是克太岁啊。刚才刚才我说的是属马的克太岁的，就是你的消耗特别大。那如果是属鼠的话，今年就是刑呃，明年就是刑太岁，刑太岁呢就容易出现什么呢？事情的出现。不并不是一帆风顺的，嗯，可能结果是你可以 OK， 可以可以达到，它有点像克太岁，就是结果你可能会达到，它它比克太岁要好一些，就就是对你的影响要要轻一些，结果是可以达到，但是你中间要哄会出一些岔子，会消耗你，会让你有一些要付出一些额外的事情，比如说有些你要多花钱才能把这个事情给它搞定，啊，还有呢就是说属鼠的今年烂桃花特别多。那他话特别多啊， oh,
0: 所以所以属鼠的朋友们要小心一下。对，柯
2: 基小心一下。
3: <笑><笑>哎，刚才你说值太岁是啥意思？值
2: 太岁就是说你今年这个属相正好是这个太岁所值班。每个太岁每一年要值一个，要值一个星，有有这个天上的星宿来做这个太岁的本尊。那你今年属兔呢，你正好是这个太岁是。值这个值这个今年的运势，那么你属兔，就是民间所说的本命年，就叫值太岁，你正好跟这个太岁相应
3: 。所以呢
2: ？所以呢，你今年就会整体不顺。
0: 哎，但是刘老师，我有个提问，我有个提问，我记得我上一个本命年的时候，我觉得我还蛮顺利的，或者说是我没有感觉得到。哎，
2: 对，这里边有一些有一些特别的现象，就是说。有时候你的五行就是你天干地支的五行，虽然是今年是值太岁，但是你你居然跟你的那个值太岁的五行相生了，六合相生了，那这个时候反而越是值太岁，越是本命年，越把你往就像那个火一样，就把你给燃烧起来了，你的小宇宙爆发了，烧起来了，嗯，对，就烧了啊，就烧了，所以呢，啊，哎，就可能你反而会比平常要好，但这种情况比较少见。
1: 所以还是要因人而异啦，个人差是蛮大的。大家如果感兴趣、想知道的话，可能还需要想皮，大家可能需要自己再仔细的去找人，<对>或者找我们刘老师也可以
2: 。就是就是在民俗上，你是有个简单的办法，就是你去道观，嗯、去道观啊，我这里讲去道观啊，道教的，那么你就可以去拜拜太岁啦，就是中国人嘛，实用主义嘛，给他一点这个、嗯、这个礼敬啊，嗯、尊敬他，去拜拜他，希望能够就少少一点这个不好。然后呢，这个，嗯、呃，你呢最好如，如果是如果是再再再封建迷信一点呢的话，你可以求一个符啊，怎么的哈、啊，把这个什么叫嗯值星的符啊，或者是白白解符啊，把它给放到自己的钱包里，或者是贴身的衣物中，这样的也可以去解一解，可以可以请一个放到自己的钱包里。这
0: 些呢，大家都可以去道观里面请得到的，对吧？对，比如说北京的白云观，知名
2: 道观啊。我要说吗？白云观呐，我都讲我们要
3: 去摸石猴。呃、就是
2: 白云观嘛，对对，就是摸石猴的那道观，他每他今年应该每一年他都会有
1: 有石猴，有石猴。<笑>对，好啦，那我们今天这期节目就这样啦。谢谢刘老师。就这样吧，好不好
0: ？就谢谢我们霍尔斯互粘为中。<笑>谢谢霍尔斯户的张维中，如果有需要的话，大家可以去就是留言告诉我们，我们可以私信你刘老师的一些联系方式，然后私下跟他做一些咨询。<对>好的
1: 。我们今天的那个关键词就是张维
0: 中，啊、对，<好>张维中刘老师来上节目
2: ，然后关键词跟他无关，好可怜。<笑> <Okay.
0: S 2> 节
3: 目好过分。哦， oh, 我们节目就是这样、
0: 嗯。对，我们节目就是这样。
3: 对
0: 。大家好，我是霍尔斯户唐立奇。我我随便吧，就我还是雷拉纽格林。<笑>
3: 我是 Jimmy
0: 范、oh, ，OK。那今天节目，现你们你们都<笑>没有结束语就这样
2: ending 哦。对啊，就突然 ending 在这里。让
3: 刘老师跟大、啊、跟大家说一下吧
2: 。我无话可说了吧，就大家在明年里都能够顺遂吧。大家都活的不容易，对吧？
3: 哦， oh, 真好啊！谢谢刘老
0: 师。这么<笑>这么。这么真的，谢谢刘老师来上我们的节目。太了那好，我是雷拉 i l Newgreen，
3: 我是 Ginger Rose， 我是 j e n 拜
2: 拜。拜拜拜拜